0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de tu programa, Experiencias. Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez. Vive una experiencia en tu corazón. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Estamos una vez más en nuestra emisión de el programa Experiencias Experiencias. Y bueno, vamos a continuar tratando el tema de la preocupación eh, con su segunda parte de este tema. Yo creo que puede de mucha reflexión el tema pasado y espero que en esta hora podamos seguir abordando temas eh, que nos pueden ayudar a despejar pues dudas y, y el por qué se han anclado tantas preocupaciones en nuestras vidas, nomás para hacer una remembranza y hacer una conexión con este programa en base al pasado, decíamos que la palabra que en español se traduce como afán en el Nuevo Testamento es la palabra griega merimnao, que significa estar ansioso o estar distraído, tener una mente dividida. Entonces la preocupación provoca eso en nosotros, una división en nuestras emociones, una fragmentación en nuestras emociones y en nuestros sentimientos, lo cual nos distrae y nos afecta en nuestras acciones, en nuestro diario vivir y muchas veces en nuestra personalidad. Y bueno, quiero darle la bienvenida a los chicos que hoy una vez más me van a acompañar en la dirección de este programa eh, con el tema preocupación y está con nosotros pues mi esposa una vez más, bienvenida.
2: Hola a todos, saludos.
3: Pepe, un gusto. ¿Qué tal, pastor? Un saludo a todos. Es un gusto estar aquí. César. Pastor, gracias por la invitación nuevamente y aquí estamos para aportar algo sobre el tema. ¿Listos o preocupados? Algo preocupados.
1: <risa> si les contáramos lo que pasó hace un momento, ¿no? Este, nos, nos preocupamos, ¿no? Este, pero bueno, eh, eh, pues gracias a Dios por esta experiencia que nos dan ¿no? de hablar de la preocupación. Yo creo que es un tema que que nos eh, ocupa a todos ¿no? en la sociedad. Nos preocupamos por diversas razones, por diversas causas, por diversas experiencias. A veces, aunque sean experiencias buenas, nos preocupamos. ¿no? Y, y no debería ser así, pero nos preocupamos por las cosas que nos pasan en nuestro diario vivir. Y bueno, vamos a abordar algunas cuestiones bien importantes eh, eh, sobre las ocho malas hierbas de la preocupación o que provoca la, la preocupación como tal cómo deshacernos de la preocupación y también estaremos tomando en cuenta algunas cuestiones sobre reconozca la presencia eh, eh, precisamente de la preocupación en su vida, estaremos abordando estos temas, no te vayas, estamos en experiencias abordando el tema de la preocupación en su segunda parte, la ladrona del gozo,
0: la preocupación Sigue en sintonía de Experiencias Continuamos Comenzamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Pues uno de los problemas graves que como sociedad vivimos en estos tiempos por eh, precisamente por el tipo de vida que estamos llevando es que eh, provoca en nosotros preocupación, provoca ansiedad en muchas esferas de nuestras vidas. La Biblia dice, echa toda vuestra ansiedad sobre él porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5, 7. También el Señor nos dice en Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón, crees en Dios, cree también en mí. Entonces, si hay algo que Dios quiere darnos y provocar en nosotros es seguridad, es paz, es tranquilidad. Y es, es importante que nosotros podamos eh, entender Decíamos eh, la semana pasada al respecto de la preocupación, lo que provoca la preocupación, lo que puede ocasionar en nuestra vida. Eh, decíamos por ahí algunos síntomas también que provoca la ansiedad en nuestras vidas. ¿Cómo han estado y cómo pasaron estos días, chicos, eh, en su vida? ¿Hubo alguna circunstancia que les pudo haber causado algún tipo de preocupación, de ansiedad? Y bueno, pues cómo lo trataron, ¿no? Cómo trataron o enfrentaron ustedes esta circunstancia.
3: Bueno, sí, a lo largo de estos días he estado un poco preocupado, ¿no? Por algunas cuestiones, proyectos. Eh, que se están abriendo y, y así. Pero ahorita abordando este tema he visto algunos puntos que sí me llaman la atención en cuanto a la preocupación, ¿no? Que no, no tiene que ir más allá de robarnos nuestra tranquilidad. Eh, pues yo creo que lo he af afrontado de una forma correcta hasta cierto punto, eh, que no me robe de la preocupación mi, mi paz y poder seguir enfocado en lo que quiero, ¿no?
2: Pues eh, lo de siempre o lo más cotidiano es que te preocupas, pues por lo económico, ¿verdad? Entonces, eh, aunque haces cuentas de, pues del ingreso que tienes y te das cuenta que sí te puede alcanzar para poder sostenerte, aún así como que llega cierta preocupación, ¿verdad? Entonces estos días, pues he estado, pues tratando de hacer más finanzas mejor las cuentas para que pues, salgamos adelante y, pero de un, aún así pues la preocupación está ahí y es el momento de ponerlo en las manos de Dios
1: así es, bueno yo creo que la preocupación como decía hace un momento necesitamos enfrentarla confrontarla y entenderla no entender y saber que es algo que hace que perdamos fuerza, perdamos tiempo y decíamos también que la preocupación nos roba eh, la actitud, nos roba eh, eh, el optimismo como tal ¿no? entonces vamos a checar algunas cuestiones ocho eh, eh, formas o influencias eh, o malas hierbas ¿no? de la preocupación ¿no? eh, vamos a ver algunas cuestiones que yo creo nos van a hacer reflexionar al respecto y, y, y tú que nos estás escuchando eh, checa esto escúchalo y, y bueno y hay que hacer ajustes en base a todo lo que vamos a mencionar primero eh, muchas veces nosotros si decimos temo que mi situación sea imposible. ¿No? Muchas veces nosotros decimos eso. nos preocupamos, provocamos temor que, que las circunstancias, que nuestras situaciones X que estemos viviendo sean o se tornen imposibles cuando Dios dice «Todas las cosas son posibles para mí». Él dijo «Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios». ¿No? Y, y decíamos también en el programa pasado que, que la preocupación es falta de fe Es no creerle a Dios Y si Dios dice todo, todo para mí es posible Aquí la pregunta es ¿Qué es imposible para Dios? Nada Es más el Señor mismo dijo no Al que cree todo le es posible Entonces una mala hierba precisamente Sobre la preocupación Es pensar o, o expresar Nosotros temo que mi situación Sea imposible ¿No? Cuando Dios dice todo, todo es posible en Él.
3: Sí, otra de las frases muy comunes también creo que ocupamos es eh, Me preocupa mi falta de sabiduría, ¿no? Muchos eh, pasamos esta situación que nos preocupa eh, el Falta de conocimiento, falta de entendimiento, ¿no? Pero aquí también está lo que Dios nos dice Dice, yo te daré mi sabiduría Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención.
4: Otra de las frases que comúnmente usamos es Me preocupan los problemas del mundo. Cuando Dios nos dice Echa toda tu ansiedad sobre mí. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Y
2: luego decimos Me siento abrumado por el miedo. O sea, ¿cómo te puede preocupar el miedo? ¿Cómo? A ver, explícame ahí. Alguien que tiene miedo, te preocupa de qué te preocupa.
1: Sí, yo, yo creo que una, una de las cosas o características del miedo es que el miedo te paraliza, no, o sea, el hecho de que hay personas que se anteponen, decíamos eh, hace, pues en el programa pasado, no, de uh -huh. en, en la sensación de la preocupación eh, es provocado también de un por un pensamiento irracional y el temor es un, es un pensamiento o sentimiento irracional. Entonces mucha gente se, se preocupa por, porque tienen miedo o porque algo les va a dar miedo, ¿no? O sea, lo desconocido, por ejemplo, lo desconocido causa temor. Todo, todo lo desconocido causa temor. Uh -huh. Pero oye, pues si, si no sé lo que hay y ya, me, ya tengo miedo, pues es eso precisamente, lo desconocido. Es algo dentro de lo que cabe normal como un mecanismo de defensa en las personas. Pero los mecanismos de defensa sirven para amortiguar precisamente lo que pudiera causarte daño. Pero cuando eso se acuña, se, se, se enraiza en la persona, ya es un problema. A eso se refiere Es eso. como
2: pudieras decir que te da miedo lo que va a pasar.
1: Cuando no y ha pasado. te
2: preocupas de lo que pueda pasar, digamos así. Así ¿sí? es. Y entonces Dios te dice... Yo te voy a sostener aún cuando tengas temor, cuando tengas miedo. Exacto. Síguele adelante, ¿no? O sea, camínale. Lo Bo que dice eh, la Biblia, Ajá. Ajá. Dice: No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Verdad? Así es. es.
1: O sea, y voy a hacer una referencia precisamente a este punto, pero yo, yo creo que es importante. Es más, a veces nosotros nos adelantamos a los hechos, a las vivencias, a las experiencias Y ya nos sentimos neutralizados Y, y Dios es bien padre en eso, también Él se adelanta ¿no? y, y dice sí, en Isaías sí. 43, Ajá. dice Cuando pases, no dice que ahora que ya estás pasando Cuando pases, algún día que pases por los ríos, por el río, por el agua, no te vas a ahogar Cuando pases por el fuego la llama no arderá en ti. O sea, por si te preocupabas por lo que viene, Dios también ya se adelantó.
2: Que ni por el agua, <ríe> ni por el fuego, <ríe> ni por imagínate. El fuego.
1: Entonces, y, y esto es bien impresionante porque, o sea, en el versículo 1 de Isaías 43, el Señor precisamente dice eso, ¿no? O sea, primero da confianza. Mío eres tú, te puse nombre. Yo te crié. ¿no? O sea, dice, te, te da un sentido de pertenencia y te da identidad y te da nombre. Entonces... El Señor como que nos estructura y nos capacita para darnos cuenta del potencial que nosotros tenemos y de lo que somos delante de Él. Y luego dice, bueno, algún día cuando pases por problemas y quieras tener miedo o temor, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Es una parte extraordinaria de parte de Dios Ajá. al respecto para con nosotros. Ahora, si tomamos en cuenta también esta, esta perspectiva, eh, muchas veces nosotros decimos, ¿no? eh, estoy muy preocupado. No puedo perdonarme a mí mismo. Cuando Dios dice, yo puedo perdonarte. La Biblia dice, si, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay personas que tienen esa, esa raíz de preocupación precisamente por sus actos, ¿no? Y la falta de perdón hacia sí mismo nos conflictúa nos causa también ansiedad. Yo, yo, yo he platicado con muchas personas en el quehacer precisamente de la terapia y, y uno de los conflictos más graves de, eh, que enfrenta el ser humano o muchas personas es que no se pueden perdonar a sí mismas. Cuando Dios ya los perdonó, ¿no? yo siempre digo, hay, hay, hay tres áreas o eh, eh, grupos, si pudiéramos llamarle así, eh, donde nosotros o el ser humano puede estar tranquilo y en paz consigo mismo. Y esto es en base a lo que el Señor Jesús mencionó Por ejemplo, el Señor Jesús dijo "Amen". primero dice al Señor Tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas Con toda tu alma, con toda tu mente Con lo que tú eres, con todo Luego dice, ama a tu prójimo como a ti mismo O sea, tú te vas a amar a sí mismo Bueno, la directriz Del perdón también es Funge desde la misma perspectiva En la misma directriz O sea, Dios te perdona Vive como una persona perdonada delante de Dios Luego eh, otra, otra área que nos da paz cuando somos perdonados es, es el ser humano, el prójimo pero hay muchas personas que ya fueron perdonados por Dios, fueron perdonados por el prójimo y el conflicto máximo que muchos tienen es no perdonarse a sí mismo, o sea les es fácil aceptar el perdón de Dios aceptar el perdón del prójimo pero a veces les es difícil perdonarse a ellos, o sea Dios hoy te dice te voy a quitar esa angustia, esa ansiedad esa preocupación, ya te perdoné, yo sí te puedo perdonar. Y cuando nosotros nos perdonamos, digo, Dios nos perdona, nosotros debemos en automático perdonarnos. ¿Qué opinan ustedes de eso?
2: Pues es interesante que la falta de perdón cause angustia uh -huh. o Asiedad. preocupación, Así ¿no? Es. Porque, fíjate hasta dónde lleva esa falta de perdón?
3: Uh -huh. Sí, también yo creo otro caso muy común que se puede observar es cuando decimos, tengo miedo... Que mis seres queridos me abandonen yo creo que también es muy común ¿no? ese tipo de problemas de preocupaciones ¿no? pero qué dice la Biblia respecto a esto y Jehová va delante de ti él estará contigo, no te dejará ni te desamparará no temas, ni te intimides
4: también se menciona sobre la preocupación hacia la muerte muchos mencionamos o han mencionado en algún momento me preocupa la muerte pero Dios te dice, te daré mi paz en la muerte. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios.
2: Puede llegar a ser eh, algo crítico el, el que le tengas miedo a morir, ¿no? Es, es algo que de todas maneras vas a tener que, pues, que vivir, <risa> sí. vas a tener que pasar, experimentar, Ajá, ¿no? que experimentar sí. la muerte. Pero vivir preocupado porque te vas a morir. Oye, hay personas que, que viven así. Y que se la pasan en el doctor. No es que tengo algo. Hasta que me encuentre algo, ¿no? Y a cada rato van a que lo revisen porque pues algo de algo se han de morir, ¿no? Y no se quieren morir, supongo por eso están tanto en un doctor. Sí, aunque tiene mucho que ver,
1: eh, muchos que son hipocondriacos, por ejemplo, Ajá. sienten enfermarse por todo y por cualquier cosa y en todo momento. Eh, eh, yo creo que hay una, hay dos cosas. Yo creo que podríamos mencionar aquí una eh, eh, es el temor, la ansiedad, la preocupación de estoy enfermo y me voy a morir. Y, y la otra también es el, eh, como mencionábamos eh, en el programa pasado, ¿no? no preocuparse o sea no no ocuparse pues no de tu salud, porque uh -huh. también somos responsables. De la salud que nosotros tengamos. Y digo, eh, la Biblia dice que nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces sí debemos cuidarlo sin caer precisamente en, en ese, en esa fase de, de hipocondria, ¿no? De, de sentirse enfermo todo el tiempo. Yo creo que tenemos que. Como que distinguir y poner en balance precisamente esta situación o esta y no acción. entra
2: eso de, no me subo a un avión porque me voy a morir. O no me subo a un barco porque me voy a morir. O no me subo al camión porque me voy a morir.
1: No me y subo a la, a la lancha, extremo. no. Extremo, de, sí. Del cañón del sumidero porque me van a comer los cocodrilos. <risa> <risa> o sea, todo ese tipo de cosas nos afectan. Entonces, sí. son, son raíces precisamente que provocan preocupación. Y es necesario que tomemos en cuenta lo que Dios nos dice. Nosotros eh, en ocasiones decimos, estoy tan preocupado que no puedo descansar. Y hay personas que no duermen, que no descansan por estar preocupados cuando Dios te dice, yo te daré descanso. En la Biblia dice en Mateo 11, 28 al 30, «Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón» y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Debemos tomar en cuenta esto para poder precisamente aprender a descansar en Dios. Estamos abordando el tema de la preocupación. No te vayas, síguenos escuchando. Estamos en Experiencias.
4: ¿Sabías que? ¿Sabías que? ¿Sabías que? Existen algunos métodos para eliminar la preocupación. 1. Conoce qué es la preocupación. No es posible resolver un problema si no sabes cuál es, así que lo primero que debes hacer es aprender cómo experimentas la preocupación. 2. Separa la realidad de lo que no es. La preocupación tiene su origen en lo desconocido. 3. Pregúntate si tus pensamientos son productivos. Cuando reflexionas sobre una situación, puede ser fácil desviarte y empezar a pensar en lo que podría ocurrir. Y 4. Escribe lo que te preocupa del pasado, presente y futuro. Algunas personas se preocupan por el pasado y en la forma en que este afecta a su presente.
5: En ti encontré la verdad, no hay más motivos para dudar. Confío en tu voluntad, tú nunca fallarás. Mi vida depende de ti. Fuerza me sostendrá, decido creer solo en ti, tú nunca fallarás.
0: Comenzamos con más música y comentarios a través de Experiencias. Bueno, pues continuamos con nuestro programa Experiencias y te
1: repito, estamos abordando el tema de la preocupación en su segunda parte, ya que es un tema amplio, un tema que yo creo que nos eh, afecta, lo experimentamos todos en nuestro diario vivir. Y bueno, la preocupación, debemos nosotros igual preguntarnos cómo deshacernos de la preocupación. Y yo creo que aquí debemos tomar en cuenta algunos principios chicos que nos pueden ayudar, ¿no? Nuestra vida tenemos que verla como un jardín, ¿no? Donde hay hierbas y tenemos que arrancarlo de tajo, ¿no? De raíz. Y, y una de las cuestiones que debemos eh, eh, identificar o retomar en nuestras vidas es expresar el deseo del corazón de hacer la voluntad de Dios. Es una forma de cómo podemos arrancar precisamente la preocupación. La Biblia dice en el Salmos 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Si dijimos que la preocupación es falta de fe, entonces tenemos que acuñar la palabra y nuestra creencia en Dios como tal, expresar el deseo de nuestro corazón de hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es preocuparnos a final de cuentas.
3: Sí, yo creo que también un factor muy importante es identificar la preocupación, ¿no? El por qué estamos preocupados. Muchas veces nos preocupamos por muchas cosas, ¿no? En, en diferentes ámbitos, pero no identificamos qué es lo que nos preocupa más. Y esto va relacionado a lo que decía, ¿no? La falta de fe en Dios. Entonces. Identifico qué es lo que me está preocupando más y lo pongo en las manos de Dios a estar preocupado por muchas cosas y no atender ninguna, ¿no? Yo creo que también es, es algo que debemos de tomar en cuenta.
1: Hay algo que muchas veces, bueno, yo, yo lo he expresado, ¿no? Eh, a veces digo, ay, algo me está preocupando. no Porque siento ansiedad, o sea, en el estómago siento así una sensación horrible, rara, ¿no? Que no puedes estar en paz. ¿no? no sé ustedes cómo han identificado la ansiedad y tú que nos estás escuchando, ¿cómo identificas la ansiedad? Repito, yo a veces digo, algo me está, algo me está atormentando, algo me está preocupando y, y repito, siento esa ansiedad en, en, en mi ser, en mi estómago, eh, me siento nervioso, me siento impaciente, eh, eh, no puedo estar tranquilo. Entonces cuando yo ya empiezo a, a serenarme, empiezo a identificar lo que tú decías, a identificar, digo, ok, a ver, ¿qué me está preocupando? no A veces el hecho de, no sé, hacer un pago... Eh, cumplir un compromiso que hice. Eh, a veces cuando voy a hacer algún viaje igual me, me provoca ansiedad, me preocupa, ¿no? Muchas cosas. Entonces empiezo a identificar y empiezo a arrancar, a arrancar precisamente eh, eh, esas malas hierbas, ¿no? Y, y expreso a final de cuentas el deseo de mi corazón de, de, de complacer a Dios en cuanto a la voluntad que Él tiene para con nosotros.
2: Y es que también no puedes evitar que te llegue la preocupación. Mm. Pero sí... Identificar, ¿no? Como estamos diciendo, porque te digo, o sea, es inevitable que tú sientas esa preocupación por hacer las cosas, y, y, pero también admitir que, que es un pecado cuando te preocupas de más, cuando no estás poniendo todo en las manos de Dios. Cuando quieres resolver las situaciones por ti mismo, con tu propio, tu, tu propio esfuerzo, con tu propia mano Y no estás poniendo a Dios, tienes que reconocerlo No, no dejar a un lado a Dios o sea, Pero si tienes que tomar en cuenta que Dios eh, pues va a resolver las cosas por ti Pero tienes que empezar por reconocer
1: Así es o sea, eh, pero también tomar en cuenta que, que, bueno, lo que decías, es pecado no confiar, pero admitir que, que el pecado eh, eh, causa estragos en nosotros. No, por ejemplo, el salmista, ¿no? Lo que decía, por ejemplo, en el Salmo 51, 4. Entonces, sé si lo puedes leer.
2: Ajá. Bueno, dice la Biblia. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
4: Marcos 8:34 al 36 también dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, y del Evangelio la salvará, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Justamente de eso habla en este punto, de entregar a Cristo el control de su vida, permitiéndole ser su Señor. Sí, y qué interesante
1: es esto, ¿no? Cuando le entregamos nuestra vida al Señor es como entregarle... Eh, eh, bueno, implica eso, entregarle la dirección de nuestra vida. Yo siempre digo... Eh, si, si nosotros como seres humanos hemos caminado sin Dios y le hemos regado y nos ha causado el hecho de caminar sin Dios, nos ha causado problemas, cuando nosotros le entregamos la vida a Dios, le estamos diciendo eso, Señor, dirige tú, sé el conductor de mi vida. Aquí la pregunta es, si Cristo, si Dios es el conductor de nuestra vida, pregunto, ¿creen que Dios puede equivocarse? ¿Creen que Dios puede hacer algo malo, permitir algo malo en nosotros?
3: No, yo creo que Dios tiene todo el control siempre, ¿no? Y siempre y cuando nos, nos rindamos nosotros a Él, ¿no? Como en, en Filipenses 2.13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, nosotros a Dios entregarnos, entregar nuestra voluntad a Él para que Él dirija nuestras vidas, nuestro rumbo, ¿no? Y sea Él quien tome el control.
1: Dice Marcos 4.19 Por los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿En qué sentido? Muchos, muchos al confiar precisamente en cuestiones muy materiales eh, también les provoca eh, preocupación, les provoca ansiedad. Muchos no descansan precisamente eh, eh, porque no saben qué hacer aún con las bendiciones y con lo que Dios les ha rodeado. No Por eso debemos entender un principio que la bendición del Señor enriquece y no añade con ella tristeza. No, La persona bendecida por Dios debe aprender a vivir confiadamente en Dios como tal. Ahora, tenemos que reconocer la presencia del Maestro, o sea, de Dios en nuestra vida, porque al final de cuentas con Él y por Él nosotros podemos salir adelante como tal.
4: Así es, y se habla sobre un punto importante, el Señor es nuestra vida, y en Colosenses 3.4 encontramos ese respaldo cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria lo que puede provocar Dios en nosotros no en el Señor en nuestra vida
1: cuando el Señor está en nosotros no solamente nos va a dar fuerzas nos va a llevar a identificar las cuestiones o las cosas las experiencias que están provocando en nosotros preocupación y, y nos va a dar seguridad para vencerlas, para enfrentarlas, para confrontarlas y a final de cuentas para tener victoria sobre las preocupaciones. Tú que nos estás escuchando en esta hora, yo te quiero preguntar, ¿cuántas cosas te han preocupado y han ocupado tu vida y durante cuánto tiempo? Es muy probable que lleves toda una vida, eh, muchos años, mucho tiempo preocupado o preocupada, yo no sé, por tu matrimonio, eh, eh, por tus hijos, por el qué será de tus hijos cuando estén grandes o por tu trabajo o porque quizá los años están llegando a tu vida y no sientes algún grado de seguridad en, en, en tu propio entorno personal. Déjame decirte que en Dios tú puedes encontrar precisamente el descanso y la confianza. El Señor te dice hoy, oh, vengan a mí los que estén trabajados y cargados. ¿no? Entonces Dios quiere hacer eso en ti, precisamente por eso estamos compartiendo estos principios. El Señor en nuestra vida puede provocar en nosotros o causar la diferencia en nuestro entorno.
3: Sí, también nos da esa seguridad, ¿no? De que el Señor es nuestro proveedor. En Filipenses 4.19 dice Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, en esta cita podemos encontrar el respaldo, ¿no? La seguridad de que Él nunca nos deja y siempre va a ser nuestro proveedor. Y, pues, a raíz de eso ya no tener más preocupaciones, ¿no? Que esa preocupación no no sea la que se arraigue en nuestras vidas, ¿no? que nos quite la paz, que, que nos aleje de muchas cosas.
2: A mí me gusta pensar en esto porque te digo si hay algo en lo, que, en lo que tengo que confiar más es en que Dios es nuestro protector y que nos protege a mí, a mis hijas, a mi esposo, a mi familia y a todos los que amo <ríe> nos está cuidando. Y me repito este texto ¿no? no temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Y eso me tiene que traer paz Y pues quitar la preocupación Dejar todo en las manos de Dios
1: A mí me impresiona mucho Que como sociedad, como seres humanos Vivamos en una permanente congoja ¿no? En una permanente preocupación cuando hay una solución para ello y, y lo más eh, eh, extraordinario es que es gratis o sea, confiar en Dios, mucha gente confían en cosas confían en objetos, confían aún en el mismo hombre y, y les, se les dificulta se les hace muy difícil confiar o atreverse a confiar en Dios ¿no? este, mucha gente, eh, vuelvo a repetir cuando tienen problemas, tienen necesidades hay personas que recurren a yo no sé, a, a la adivinación, a que les lean las cartas y cuánta cosa más, porque están preocupados cuando en Dios hay una solución. Es impresionante eso, ¿no? Cuando el hombre busca al hombre y más Dios, el Señor mismo le dice al pueblo, ¿por qué eh, eh, buscan al hombre, no? Maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando nosotros debemos aprender a confiar plena y absolutamente en Dios. Entonces, bueno, repito, esa es mi percepción. Dios puede ayudarnos a menguar la preocupación que hay en nuestras vidas, pero el hombre no, no quiere entender, no quiere acercarse a Dios como tal.
3: Sí, tal vez muchas de las personas que, que nos escuchan también... Eh, ...pasaron en algún momento este, por esto, ¿no? Igual yo, yo me pude identificar... ¿no? ...a lo largo de mi vida en Cristo... ...el largo o corto camino con, con Dios... ...pero antes de eso, sí... ...uno pone sus, sus esperanzas en personas... ...en cosas... ...y sí, eh, llegué tal vez en un momento... A, ...a confiar en personas... ...y se hacía difícil, ¿no? Eh, confiar en Dios... ...pero es algo que usted dice... ...muy importante... Es que es, es lo más fácil Ahorita yo lo veo ya Años después eh, Que es lo más fácil confiar en Dios Y sobre todo eh, Un respaldo, una seguridad Y que es gratis, ¿no? Y, y lo podemos experimentar al momento de A la voz de ya Entonces es algo que que tal vez muchos se identifiquen, ¿no? que estén escuchando a través de, de, de todo lo que estamos abordando aquí. ¿no? Sí, es, es importante que nosotros tomemos en cuenta esto porque
1: debemos recordar que el Señor es nuestra da seguridad, es proveedor, es protector. La Biblia dice, Jehová oh, roca mía y castillo mío, y mi libertador Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Entonces ahí encontramos precisamente lo que el hombre necesita. Nosotros tenemos que aprender a dar ese paso de confianza absoluta y plena en Dios. Eh, tenemos nosotros que entender que es necesario arrancar del jardín las palabras negativas, como por ejemplo el no puedo, no debería, tengo que y debo, eh, eh, que solo producen preocupación en nosotros. Por ejemplo, frases como no
4: puedo soportar recha ser rechazado y muchos ya les provoca ansiedad, les provoca preocupación. Otra frase y que está muy relacionada con esto que usted menciona, pastor, es, debo llenar todas sus expectativas, pensar antes y preocuparte por algo que ni siquiera has hecho. Así. Y nos, nos provoca preocupación al final de...
2: Y luego decimos, no puedo fallar, tengo que lograrlo, tengo que hacerlo y es algo exagerado ¿no? entonces lo, los extremos nunca son buenos, nunca exagerar porque ya llega un momento en tu vida en que te estás preocupando y te está haciendo daño y te está afectando, ya afectas a otras personas
1: y te limita
2: te, ajá, te limita y además pues no estás confiando en Dios como ya dijimos
1: el problema de la preocupación es que en la preocupación no, no ves tus capacidades ves el porcentaje de fracaso que puedas tener en tu intento. ¿no? O sea, no, no, tú, cuando estás preocupado no dices voy a hacerlo así y así y lo voy a lograr. No, estás pensando en cómo vas a fracasar, lamentablemente. <risa> sí, Por ejemplo,
2: muy... eh, perdón, ¿cuánto porcentaje pones tú de lo tuyo y cuánto porcentaje le das a Dios en algo que vayas a hacer? Eh,
1: buena pregunta. <risa> ¿Confiamos más en lo que nosotros sabemos o hacemos? en lo que Dios puede hacer, lamentablemente. Y, y esto nos debe llevar, antes del corte, a pensar, por ejemplo, y se los dejo a ustedes chicos para que lo piensen, y, y, y tú que nos estás escuchando, reflexiona al respecto. Por ejemplo, tomando en cuenta la pregunta, ¿cuál es el porcentaje que tenía Moisés de seguridad que el mar se abriera?
2: Válgame Dios. Él estaba preocupado
1: y la gente estaba preocupada. Pues el sí, Señor le dice, ¿por sí. qué
2: clamas?
1: Di al pueblo que marchen. Yo creo que si yo hubiera sido Moisés, hubiera preguntado, ¿a dónde? <risa> ¿No? Sí. ¿A dónde? ¿Qué porcentaje había? ¿Por qué Dios no se está preocupando por el mar, ni por el faraón, ni por el desierto? Estamos en experiencias abordando el tema de la preocupación. No te vayas y reflexionas sobre la pregunta que está al aire.
3: Cápsula de vida. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos.
6: ¡Qué precioso es tu amor! ¡Infinito como el cielo es tu amor! Oh, ¡Qué precioso es tu amor!
0: Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Muy bien, pues regresamos ya casi en la parte final de nuestro programa con eh, este tema que yo creo que nos debe hacer reflexionar, chicos, sobre la preocupación. Y, y como decía hace un momento, es algo que es cotidiano en nuestro diario vivir, en todo, seas papá, seas esposo, seas hijo, hija, etcétera. Eh, hay cosas que nos preocupan, cosas que tal vez valen la pena, otros no tanto, pensamientos de preocupación racionales, eh, por ejemplo, lo que decíamos hace un momento en el programa pasado ¿no? sobre la comida, el trabajo, etc. Pero eh, eso decíamos también que nos debe llevar a, a activarnos, ¿no? a buscar soluciones siempre. En todas las cuestiones que nos deben preocupar o que nos están preocupando. Hay algunas cuestiones que yo quiero que tomemos en cuenta y que eh, los, las plasmemos en esta hora. Y que yo creo van a ser de bendición para nosotros y para las personas que nos están escuchando. Debemos aprender a cultivar contentamiento por medio de la oración. ¿no? Y es algo que debemos aprender. O sea, la preocupación tenemos nosotros que llevarla a los pies de Cristo. Debemos aprender a decirle al Señor, Señor quiero ser aceptado por los demás, ¿no? pero eh, si no lo soy no permitiré que eso me robe el gozo. ¿No? Muchas personas eh, se preocupan precisamente por eso y, y si bien es cierto no a todos les vamos a caer bien, no sé, no sé qué piensan ustedes, ¿No? a veces nos preocupamos con, con caerle bien a todos, ¿no? No,
2: eso es seguro que no le vas a caer no. bien a todos, ¿no? Cualquier persona, así no es. nada más nosotros.
1: ¿Qué debemos hacer? Pedirle al Señor, Señora, dame aceptación y si no me aceptan, dame contentamiento. Ajá. A final de y cuenta. sacarlos
2: del Face. <risa> <risa>
4: ¿No? Digo, Ajá. por decirlo así. ¿no? Sí. sí, y aprender, no, no sé qué tanto tenga que ver con la madurez, pero yo pienso que está muy relacionado porque... Muchas veces, inclusive en la misma iglesia, si no tiene cierta aceptación con, con el grupo de chavos o con cierto grupo ya pasado, no casos donde invitaban a, a un cumpleaños y por no ir todos o porque no fue cierta persona que yo quisiera que fuera, ya hay cierto rechazo y empiezas a angustiarte. Y ese tipo de situaciones que en vez de ayudarte, te hunden más cuando no debería de ser así. así. Es. Y tiene que ver con madurez, como tú lo mencionas, ¿no? Entonces tenemos que cultivar el
1: contentamiento y contentamiento, a mí me, me, me gusta, me gusta esto del contentamiento porque eh, eh, no tiene nada que ver con conformismo, ¿no? O sea, Pablo, Pablo decía, he aprendido a tener contentamiento, ¿no? Con lo que tengo, contentamiento. El conformista es aquel que dice, bueno, pues ya que ya ni modo, pero no tiene contentamiento. El contentamiento es darle gracias a Dios por lo que tienes. Igual pedirle a Dios que te ayude, no a, a aceptar. O sea, el contentamiento tiene que ver con eso. Aceptar de buena gana lo que tienes, lo que se te da, lo que alcanzas, etcétera, etcétera.
2: Pues sí, porque estás confiando en Dios, ¿no? Y Así sabes es. que lo que tienes proviene de Él. Así es. Lo que está pasando, pues proviene de Él. Porque todas las cosas nos ayudan a bien, dice, ¿no? dice la Biblia. Aunque... Veamos, o sea, pensemos que son cosas para nosotros difíciles o duras Pero si Dios lo está permitiendo y estás confiando en Él Pues tienes que entender y creer que te va a ayudar para bien Aunque sea algo muy feo, ¿no? no y algo así
4: eh, pasó, por ejemplo, en nuestro caso como familia Cuando llegamos a la iglesia, mi mamá fue la primera entonces, ella, en lugar de preocuparse por nosotros, porque nosotros aún no, no le entrábamos, ¿no? Y no nos componíamos, por alguna, por, 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 así decirlo. Entonces, yo vi mucha calma de parte de ella. Supo entender esa parte de la preocupación. Y justamente lo que acabo de mencionar sobre lo encomiendo a, a, a tu cuidado soberano. O sea, no sé qué es lo que tenga, tengas tú para él, pero voy a, voy a dejar de preocuparme y esperar en ti. Y sí, justamente eso. O sea, no porque se preocupó más llegamos más rápido, ni porque se preocupó menos, nos tardamos. O sea, porque aquí estamos y en su momento eh, supo poner esa, esa confianza y dejar esa preocupación. Sí, Aprendió es. a confiar.
2: confiar. Exacto. Y a esperar. Así es.
3: <risa> y también este, muchas veces nos preocupamos por nuestro futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pero yo creo que es bueno también ponerlo en las manos de Dios de que él sea quien quien guíe nuestros caminos no que nosotros ya no preocuparnos más por eh, la escuela sí preocuparse pero no al grado de ocuparse exactamente o sea hay, hay que ocuparse no preocuparse no porque ah. mu mucha gente
1: mucha gente dice qué va a pasar con mi futuro pero no están haciendo nada no se están ocupando no o sea eh, por ejemplo Ocuparse de tu escuela, ocuparse de tu trabajo, ocuparse de tu futuro. ¿Cómo? Preparándote o preparándonos, eh, buscando formas alternativas, respuestas, salidas, etc. La preocupación, muchos se preocupan, pero no hacen nada. No, nada más suspiran profundamente. ¿Qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Pero no hacen nada. No, yo creo que aquí hay que ocuparse por el futuro. ¿no? Y la, el, el ocuparse implica acción. ¿Qué estás haciendo hoy para el futuro? Preocuparse es ver mi futuro con problema y no hacer nada hoy. No sé si me explico. Sí.
2: sí. <risa> ya lo, si, si le vieran
1: a cara a los chicos, o sea, cara así con cara de guaf,
4: ¿no? <risa> ya terminamos aquí, este, bien terapeados. <risa> Todo
1: me claro. Estaban preocupados por el futuro.
4: <risa>
1: pero no sí. ocupados, no Entonces, Bueno, es que
2: pasa más en los jóvenes, ¿no? Que están preocupados es. por el futuro. Uno ya, como quiera. Pero pues ya, no, ya lo ves poco más No, no te creas, cercano. yo creo
1: que hay, hay adultos, yo conozco adultos, trato con adultos todos los días no Yo digo, ok, ok, estás preocupado, tienes problemas emocionales por tu futuro, por el mañana, ¿qué estás haciendo hoy? ¿No? O sea, hace es. unos días, por ejemplo, me han escuchado ustedes, yo retaba a, a, a la clase, ¿no? en la clase que tenemos y, y yo les decía, ok, ¿cómo te visualizas en 10 años? no Porque muchos dicen, ah, ya tengo tantos años, ¿y qué va a ser de mí cuando tenga tantos? O sea, va a ser de ti lo que tú estés edificando hoy para ti. ¿No? Por eso tenemos que trabajar sobre lo que queremos lograr y a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar. ¿No? Porque muchos dicen, ay me preocupa mi vejez, eh, no sé que me vaya a enfermar. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Te estás cuidando? ¿Te estás preparando? ¿Te estás ahorrando? Etcétera. ¿No? Entonces sí, necesitamos ocuparnos por el futuro más que preocuparnos. Entonces... Eh, eh, otra cuestión que nos eh, La forma en que debemos cultivar el contentamiento Por medio de la oración es pedir al Señor De la siguiente manera Quiero tener una excelente salud Pero si no estoy dispuesto a aprender A contentarme Y a rechazar la preocupación Lo que decíamos hace un momento ¿no? La Biblia dice en Lucas 18.1
2: También les refirió Jesús Una parábola sobre la necesidad De orar siempre Y no desmayar
1: perfecto, entonces ahí encontramos algunos principios que pueden ayudarnos para eliminar la preocupación de nuestras vidas para ir terminando, debemos tomar en cuenta precisamente lo que la Biblia nos enseña, ¿no? lo que la palabra del Señor nos da y, y bueno, ahí vamos a encontrar consuelo paz, seguridad, entre muchas cosas más, y queremos enumerarte algunas cuestiones que pueden ayudarte para eliminar la preocupación bueno, para que la eliminemos de nuestras vidas eh, no se turbe vuestro corazón me decía el Señor a los discípulos no si creen en Dios crean también en mí lo que necesitamos es lo siguiente consuelo Jehová es mi pastor dice la Biblia nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por senda de justicia por amor de su nombre Salmos 23 1 al
4: 3 también necesitamos confianza porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio
2: Oye es interesante ver esta, estos pasajes de la Biblia Donde nos dan tanta seguridad Pero ¿A poco no son textos bíblicos que no sabemos de memoria? Pero a veces ni aún así Ni aún así estamos confiando en Dios Así es Entonces volver a, 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 la, a mirar a Dios Volver al corazón de Dios y poder decir estas, estos textos que ya escuchamos y tener contentamiento, como decíamos hace rato. Pues eso dice la Biblia, no lo digo porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Textos bíblicos que no sabemos. Fíjate que hace pues, mucho tiempo eh, esta palabra a mí me ayudó muchísimo, me reconfortó, me dio contentamiento. Cuando pasamos por situaciones pues, de escasez, de escasez así...
1: Extrema. Ajá,
2: ¿verdad? Pasamos por esos momentos y yo decía, es que Dios está conmigo y no importa, yo, yo aunque me falte todo lo demás, que no me falte Dios, eh, voy a estar bien. Mi familia va a estar bien. Entonces, pues no importa, Señor, me voy a gozar, voy a estar alegre y no voy a depender de si tengo o no. Y mi hija me decía, mamá, quiero leche, Sí, hijita, en un momento, ¿no? <risa> pero no me deprimía ni me angustiaba ni me preocupaba. Lo único que yo decía era: Señor, pues tú ya escuchaste, tú vas a responder. Y ahí sí fue como Dios estuvo tratando conmigo, con mi, con mi dependencia hacia Él, con mi confianza. Y ahora puedo decir esto: Pues puedo contentarme con la escasez, puedo contentarme con la abundancia, porque Dios está ahí y no me va a faltar nada no Entonces es bueno eso
3: Sí, otro factor muy importante también que necesitamos Es gracia Y eso lo encontramos en Hebreos 4.16 Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia Para alcanzar misericordia y hallar gracia Para el oportuno socorro
1: Otro principio que necesitamos precisamente para erradicar La... Eh, preocupación de nuestras vidas es esperanza la biblia dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice jehová pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que esperan en jeremías 29 11 una palabra preciosa uno de mis, de mis textos favoritos de la biblia
4: otro punto importante es el amor mirad cuál amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de dios por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él.
2: Para poder vencer la preocupación en nuestro camino, necesitamos paz, esa paz que solamente Dios sabe dar. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
3: También necesitamos descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 28, 30.
1: Si nos damos cuenta, todo ese tipo de características o, o, o fortaleza eh, necesitamos precisamente para poder erradicar la preocupación de nuestras vidas. Y también necesitamos restauración. Eh, mas el Dios de toda gracia dice la palabra que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo El mismo os perfeccione, afirme, fortalezca
4: y establezca Primera de Pedro 5.10 También necesitamos salvación, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo Romanos 19
2: Y mucha fortaleza para poder lograr vencer la preocupación Porque como ya dije, la preocupación va a venir a tu vida Eso es seguro, no vamos a poder evitarlo Pero si podemos, vencerlo Así Y es. con la palabra de Dios y con Dios todo lo podemos hacer Entonces eh, dice, no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Eso está en Isaías 41.10 Y el Señor está siempre con nosotros, no nos va a dejar
1: Muy bien, si te das cuenta son eh, algunos principios que necesitamos todos, todos, todos Para erradicar la preocupación como tal la voluntad de Dios, ¿cuál es? Y cerramos con esto. fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 al 6. Toma en cuenta estos principios y verás que tu angustia, tu ansiedad y tu preocupación desaparecerán. El Señor tiene cuidado de todos nosotros. Gracias por habernos escuchado en esta segunda parte del tema Preocupación. Chicos, les doy las gracias por su apoyo
4: y por su presencia
1: aquí en cabina.
4: Pastor, gracias igual por hacernos la invitación y ya
3: sabe que es un gusto estar aquí siempre. Gracias Pastor por la invitación, un honor estar aquí compartiendo este tema y saludos a todos los que nos escuchan.
2: Pues gracias y hasta la próxima.
3: Bueno, pues gracias por habernos escuchado.
1: Recuerda, estamos en Experiencias. Hoy abordamos el tema de la preocupación. Puedes sintonizarnos en www.dumradio.com. Bendiciones.
0: Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Vive una experiencia en tu corazón.